0: Jesus, nós ansiamos pela tua vinda, ansiamos ser a noiva que o Senhor busca encontrar, ansiamos estar com as vestes limpas, é por isso que nós te entregamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos, para que os anseios do nosso coração sejam fazer a tua vontade, sejam viver em obediência. Senhor, nós estamos aqui rendidos para não viver mais segundo a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, que é nos achegarmos a Ele como filhos, como filhas, através do sacrifício da cruz. Nós não apenas queremos lembrar da cruz como um memorial de fé, mas sim como a decisão de um pai de amar todos os seus filhos e os restaurar através de um único filho, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, porque confiamos... Que Tu tens um controle de todas as coisas. Tudo está debaixo do Teu domínio. Céus e terra. Proclamam a Tua glória. Porque sabem que o Senhor tem o poder. Acima de todas as coisas. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu agir. Nós confiamos no Teu amor. É por isso que nós te pedimos. Não nos deixa dar um passo sem que a Tua presença esteja conosco. Nós te pedimos, Senhor... Recebe o nosso coração, recebe cada vida aqui como uma oferta agradável, como um perfume que te agrade. Nós queremos nos render diante de ti, Senhor. É por isso que nós pedimos, ministra, trata o nosso coração segundo a tua vontade, segundo os teus desígnios e os teus propósitos para as nossas vidas. É isso que nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar o Senhor onde você estiver? Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. De onde você estiver. Eu sei que o Senhor vai ministrar o seu coração através dessa palavra. Eu quero que você repita comigo uma frase: Não é por acaso. Mais forte: Não é por acaso. Deus trouxe a mim e a você aqui hoje para dizer e para imprimir no nosso coração que a nossa vida não é por acaso, nada que nos acontece, acontece por acaso. Deus não nos deixou a nossa própria sorte. Existe um projeto de Deus para mim e para a sua vida. Esse projeto ele é revelado através de Jesus, através do sacrifício da cruz. Deus ele quer nos restaurar e quer nos redirecionar para viver no centro da sua vontade então se você acordou hoje se você se levantou se você está vivo é porque o propósito de Deus para a sua vida não findou, não acabou e mesmo depois da nossa morte nós ainda temos a continuidade do propósito de Deus que é estarmos com Ele na eternidade é por isso que nós não podemos nos acomodar ou nos acostumar diante das dificuldades da vida a duvidar do caráter de Deus. Porque muitas vezes quando estamos enfrentando dificuldades, a gente duvida de que Deus tem o controle, de que Deus está cuidando de tudo. A primeira coisa que nos acontece é os questionamentos que vêm à nossa mente, que vêm ao nosso coração e que fazem a gente duvidar por alguns momentos de que Deus está sim cuidando de tudo, de que Deus tem sim um plano, um projeto perfeito para as nossas vidas. Isso acontece porque quando a gente olha para a circunstância, às vezes elas nos trazem desesperança. A gente olha para o mundo, a notícia é ruim todos os dias. Às vezes a gente olha para aquele sonho que ainda não aconteceu e a gente se desespera. A gente perde as esperanças, a gente perde a confiança de que nós vamos viver, sim, aquilo que Deus já determinou. Mas existe uma premissa para aqueles que querem viver os propósitos de Deus. Essa premissa é viver no Espírito. Quando nós temos vida no Espírito Santo, nós somos obedientes. Porque o Espírito Santo, ele começa a gerar em nosso coração o desejo de agradar a Deus. E quando temos o desejo de agradar a Deus, nós somos obedientes. Nós passamos a... Guiar a nossa vida A partir dos preceitos que Deus Já designou para a gente Ou seja, a gente começa a fazer Aquilo que Deus nos direciona a fazer Porque a gente crê Porque a gente confia De que aquilo que Deus falou É maior do que qualquer circunstância Aquilo que Deus diz ao nosso respeito É maior do que qualquer fato Que esteja diante de nós As pessoas sempre vão Ter duas opções Confiar em Deus ou se mover pelo momento, se mover pela circunstância. Mas quando nós ouvimos a Deus, somos guiados por Seu Espírito. O nosso coração é inclinado para Ele. O nosso coração se volta para o Senhor. É por isso que o salmista Ele nos alerta que o nosso coração precisa sempre ser esquadrinhado, sempre precisa ser apresentado ao Senhor. Para que a gente possa identificar se existe algo no nosso coração que está nos levando a caminhar longe de Deus. Em Provérbios 4.23 diz que acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O seu coração ele já decide antes de você tomar qualquer atitude... O seu coração já escolhe antes que você fale qual é a sua escolha. É por isso que o nosso coração, quando está alinhado com Deus, ele escolhe aquilo que é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. E porque Deus é bom. O caráter de Deus é bom. Então não tem como fazermos escolhas ruins quando nós temos o nosso coração guiado por Deus. Mas quando nós decidimos andar longe de Deus... Sem obedecê-lo, sem ouvi-lo, certamente vamos tomar decisões precipitadas que vão nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida. A Bíblia apresenta muitos homens e mulheres que poderiam ter ouvido o seu coração e deixado que o coração os guiasse a partir de escolhas que os levariam para um caminho mau. E existem pessoas que decidiram inclinar o seu coração e ser guiados por Deus, pelo seu Espírito, mesmo quando tudo dizia o contrário Quando a gente olha para a Bíblia, a gente lembra de Noé Noé, ele foi chamado por Deus para uma missão, para construir uma barca num período em que não havia chuva, onde só havia seca e Deus disse a Noé, Noé, você vai construir essa arca e eu serei contigo. Eu vou dizer a você como você tem que fazer. Deus deu a Noé até as medidas da barca. E nós sabemos qual foi o resultado final daquela história. Todos os outros que não ouviram aquilo que Noé estava falando, pereceram e morreram. Nós também vemos que Moisés em determinado momento de sua jornada, foi chamado por Deus para voltar ao Egito, de onde ele já tinha saído e fugido, para que ele guiasse o povo de Israel, para sair daquele daquela escravidão que viviam no Egito. E Moisés, ele precisou ser desafiado em seu próprio orgulho, em seu medo, porque como nós sabemos na história de Moisés, ele matou um egípcio e ele fugiu por conta disso. Mas ele... Decidiu obedecer a Deus E essa obediência fez com que todo o povo de Israel fosse liberto Nós também vemos, Paulo Que mesmo depois de ter perseguido tantos cristãos Ao se encontrar com Jesus, cai do cavalo Literalmente ele quebra a cara Ele entende que Jesus é a verdadeira vida Jesus é o verdadeiro sentido De ele viver De ele ter um propósito. E aí ele precisa ser desafiado. A falar de Jesus. A levar pessoas a Jesus. Quando antes ele matava. Pessoas que seguiam a Jesus. Então pessoas que obedecem a Deus. Elas sempre vão. É, estar em situações. Onde as dúvidas. Elas vão aparecer. Onde os outros vão questionar. Onde as lutas. Elas vão chegar. Mas. Essas pessoas nos ensinam que é possível ouvir a voz de Deus, obedecer e ter a visão ampliada, enxergar na perspectiva de Deus, mesmo quando tudo diz o oposto. E sabe por quê? Porque elas entenderam que Deus tem um propósito para as suas vidas. É o mesmo que nós precisamos fazer. Existe um propósito, mas você só vai enxergar esse propósito se a sua visão estiver ampliada. Ampliada. Se a sua visão for a mesma visão de Deus, e para ter a visão de Deus é preciso buscá-lo. Nós percebemos que quem tem a visão de Deus, quem inclina o seu coração e é obediente, vive debaixo dessa presença de Deus, do Espírito Santo que move, que guia, que diz o que, é que tem que fazer na hora que tem que fazer. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, depois de sair do Egito, eles eram guiados pelo Espírito de Deus que se manifestava através de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo à noite. Aquelas pessoas, elas não saíam do lugar se aquela nuvem não se movesse. Se aquela nuvem se movesse, elas entendiam que elas tinham que recolher todos os seus pertences, retirar, desmontar o seu acampamento e seguir a nuvem. A nuvem era a representação do Espírito de Deus Da direção de Deus para o seu povo A pergunta que eu faço para você é Sobre qual direção você vive a sua vida, o seu propósito O seu propósito está alinhado com o de Deus Ou você vive segundo os desejos do seu coração Que muitas vezes são desenfreados E que te levam para um caminho de erro, para um caminho de morte A palavra de Deus é Vai nos dizer que existe uma nova vida que Deus quer que nós vivamos. Essa nova vida nos leva a viver esses propósitos. Quando Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Conhecer a Jesus, ter uma vida com Deus, significa que aquilo que passou, aquilo que determinou o início da tua vida não tem poder para determinar o final dela eu sempre costumo dizer que nós não somos o início da nossa história, o início da nossa jornada de vida não pode determinar o futuro, não pode determinar o final, a não ser que nós queiramos, então não importa o quão difícil foi o início da tua história de vida, quantos traumas, quantas perdas, quantas rejeições, quantos abandonos Deus, Ele não utiliza esse início como referencial para o teu destino. O teu referencial está escrito e firmado no próprio Deus. É por isso que você precisa entender que você não é um acidente. Repita comigo, eu não sou um acidente. Abra sua Bíblia no texto de Daniel. Nós vamos ler o capítulo 1, versículos de 1 ao 7. Você não é um acidente. O texto de Daniel 1 começa dizendo... No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá... Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá... Uma parte dos utensílios da casa de Deus... E Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus... E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem a habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos para que, no fim destes, pudessem estar diante do rei e entre eles se achassem dos filhos de Judá Daniel, se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias E o chefe dos eunucos lhe pôs os outros nomes a saber, a Daniel pôs bel a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Só o contrário, o Sazar era Daniel, e ele recebeu o nome Daniel. Então, o contexto histórico em que Daniel viveu, que é narrado nesse início do livro, é um contexto em que o povo de Deus foi aprisionado, levado, cativo, por Nabucodonosor. Nabucodonosor, era nada mais nada menos do que o rei mais cruel daquele momento Ele tinha superado outros impérios como os assírios Ele tinha dominado todas as regiões e cidades por onde ele andava E ele saqueava, roubava, matava Todos que ele, que ele encontrava no seu caminho E Daniel, ele é um dos quatro profetas maiores do Antigo Testamento e o livro que é intitulado No Seu Nome conta a sua jornada. Nós não vamos ver a história de Daniel sendo contada em nenhum outro momento. Mas algumas coisas nos chamam a atenção nesse trecho que nós lemos. É que primeiro, Deus os entregou a Nabucodonosor. Deus entregou o seu povo a Nabucodonosor. E deixou inclusive que Nabucodonosor levasse seus utensílios. Entenda, nada é por acaso. A Bíblia não conta nada por acaso. Quando Deus conta um relato desse, muitas pessoas poderiam dizer, ó, oh, por que Deus deixou que seu povo fosse levado como escravo? Que os utensílios do templo fossem levados? Como assim? Deus os entregou a própria sorte? Claro que não. Mas Deus percebeu que mais uma vez o seu povo estava corrompido. O povo de Israel até Nabucodonosor chegar, estava completamente pervertido em seu propósito, em seu propósito de ser um povo separado, diferente, santificado, um povo que conhecia a Deus e se relacionava com Deus, um povo que adorava a Deus, eles tinham se corrompido quanto a isso, eles estavam tendo práticas perversas, assim como os povos que eles acusavam, sabe, Aquelas pessoas que são hipócritas, que apontam para o outro quando estão fazendo coisa muito pior. é Basicamente isso, o povo de Deus estava exatamente assim. E eles não tinham mais reverência diante de Deus. E é interessante que esse, esse trecho diz que Deus deixou que inclusive Nabucodonosor levasse os utensílios. Por quê? Porque as pessoas... Elas estavam começando a venerar até os objetos do templo. Elas tinham mais reverência espiritual, pode -se dizer assim, diante, era uma reverência religiosa, né, na verdade, diante daqueles utensílios do que diante de Deus. Então, Deus, ele estava sendo escanteado mais uma vez pelo seu próprio povo, povo que ele libertou, povo que ele salvou. O povo que Ele deu um destino, o povo que Ele deu um propósito, o povo que Ele curou, transformou. O povo que Ele fez vencer muitas guerras. E mais uma vez o povo estava se corrompendo. Mais uma vez o povo estava adorando coisas no lugar de Deus. Muitas vezes a gente se comporta exatamente dessa forma. Deus faz promessa, Deus cuida de nós, Deus tem... a Coração aberto para nos tratar e a gente vai deixando Deus de lado, a gente vai se transformando em pessoas religiosas ou o oposto. Nós vamos idolatrando outras coisas, nós vamos gastando e investindo nosso tempo em coisas que são efêmeras, que são passageiras. Em coisas que são perecíveis, momentâneas. E vamos deixando sempre Deus em segundo plano. Então, Deus os entregou para viver as suas próprias vontades. Olha, vocês não estão querendo viver do jeito que vocês querem. Então, eu não tenho porquê ficar atraindo vocês o tempo inteiro para uma vida que vocês não querem. Vocês precisam decidir. Eu escolhi vocês para serem diferentes, mas a decisão é de Vocês. Eu quero aninhar vocês, cuidar de vocês, mas vocês decidem sempre se afastar de mim. Então, o Nabucodonosor vem, leva cativo Daniel e os seus amigos. E é interessante que nesse período, Daniel ele tinha entre 13 e 14 anos. E para os judeus até hoje, os 14 anos é considerado uma transição na vida do menino. 14 anos é feito bar mitzvah, e o bar mitzvah representa que aquele menino agora... Ele recebe é, a função, recebe a responsabilidade de se tornar um homem Um homem espiritual, um homem carnal Mas um homem com responsabilidade A gente sabe que maturidade não, porque 14 anos ainda é um menino Mas para a cultura do povo judeu, essa era uma representação de transição mas Daniel ainda assim era apenas um menino, e mesmo enfrentando toda essa dificuldade, porque para para pensar gente, sair de perto da sua casa, da sua família, mas não sair por vontade própria para fazer um passeio, sair sendo levado, sendo escravo, era outro tipo de escravidão, diferente da que nós vimos né, acontecer em tantos outros países. Mas era uma escravidão onde você não tinha sua liberdade. Você tinha que viver a serviço do rei. E se você deslizasse no serviço do rei, você morria. Era morte na certa. Então era uma cultura diferente, um povo diferente. Longe de casa, longe dos amigos. Era uma religião, uma prática de fé completamente diferente. Ele não poderia... Fazer aquilo que ele bem entendesse, adorar a Deus da forma que ele bem entendesse, a não ser que o rei permitisse. Mas nós vemos, Daniel, que sendo alguém de linhagem real, em nenhum momento ele começou a questionar Deus e a murmurar, por que eu estou passando isso, Deus? Eu sou da realeza, como assim? Eu, um judeu, alguém que tem descendência, ascendência real, alguém que tem um uma história que tem um futuro, alguém que sou do teu povo, como assim, porque eu estou passando por isso? Em nenhum momento nós vemos Daniel murmurando ou reclamando, quantas vezes nós vamos reclamando por coisas tão pequenas, quantas vezes você abriu às vezes o seu armário, viu que só tinha ali o mantimento de hoje, não tinha o de amanhã, e você começou a reclamar, quando Deus proveu o de hoje, que eram necessário para você, e o amanhã Ele também vai prover, porque Ele continua sendo Deus provedor, que cuida de nós. Quantas vezes a gente reclama de uma porta que não se abriu, e muitas vezes é zelo de Deus, é proteção de Deus. Ou é Deus nos ensinando a esperar, esperar o melhor dEle, esperar por algo que não vá colocar em jogo a nossa vida com Ele, colocar em jogo a nossa família, porque muitas vezes nós queremos que portas sejam abertas, e essas portas vão representar a morte da nossa família, a morte de casamentos, então Deus, Ele enxerga aquilo que você não vê, porque o propósito de Deus não começa com a minha e a sua vontade, começa com aquilo que Ele mesmo já determinou, Deus não mente, Deus não planeja errado, Deus ele não atira no escuro, ele faz as coisas da maneira certa, de modo intencional, proposital, então nada do que aconteceu até hoje, saiu do controle de Deus, nada do que você já enfrentou, Deus esteve alheio, talvez você não enxergou Deus agindo, Deus guardando em meio a uma situação difícil, porque deixa eu dizer uma coisa, o final da história de Daniel, nós vemos que Deus, ele dá muitos livramentos a Daniel e seus amigos, Daniel é livre da cova dos leões, ileso, Deus salva Daniel, nenhum leão toca em Daniel, muito pelo contrário eles dormem, enquanto Daniel está lá no meio, então nem sempre Deus vai nos privar, de enfrentar aquela dificuldade, Daniel não foi privado de enfrentar a cova dos leões, mas Deus estava com ele na cova dos leões e o livrou dentro da cova, o mesmo aconteceu com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha e o quarto homem estava lá, Deus não o deixou só, Deus não os abandonou a própria sorte, então para de achar que você está vivendo, Sei que Deus esteja cuidando da sua vida, da sua história. Mas você precisa tomar uma decisão. Eu vou viver os propósitos de Deus ou eu vou viver segundo a minha própria vontade? É uma decisão que nós precisamos tomar, sabe por quê? Quando nós decidimos viver a vontade de Deus, vão haver oposições. A nossa carne vai gritar. O mundo vai ficar inflamado contra nós. O diabo vai se levantar. É por isso que Deus quer que nós tenhamos os olhos espirituais abertos Para que a gente enxergue o propósito de Deus Para que a gente enxergue toda a oposição Para que a gente enxergue tudo aquilo que pode se tornar um problema na nossa jornada Em direção a esse propósito, de viver esse propósito Daniel, ele entendia que ele não estava ali ao acaso Por isso ele perseverou, ele não desistiu por isso, em cada momento de dificuldade, se você puder depois ler o livro de Daniel com calma, você vai perceber que em todos os momentos de dificuldade, Daniel ia orar. Ele é um exemplo de vida devocional com Deus, porque ele orava três vezes ao dia. Mas eu não acredito que ele só orasse três vezes ao dia. Três vezes ao dia, eu acho que era um ensinamento para o povo, para os amigos dele. Mas eu acredito que ele tinha um espírito tão inflamado por Deus, que ele tinha... A ânsia de estar sempre conectado com Deus. Para que Deus o guiasse. Então ele devia orar. Constantemente. Ao longo dos seus dias. É o mesmo que nós precisamos fazer. Mas quantas vezes na hora da dificuldade. A gente se esquece de Deus. Ou o oposto acontece. A gente só se lembra de Deus. Quando o problema chegou. Depois que as coisas estão mais calmas. Que o mar revolto se acalmou. A gente se esquece. A primeira coisa que faz é esquecer. Lembra dos dez Leprosos, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Tem muitas pessoas que só querem Jesus quando precisam dele, que ele resolva um problema. Mas na hora de voltar e agradecer, na hora de dizer eu vou com o Senhor, eu quero estar contigo Jesus. Opa, peraí, deixa eu ir ali resolver meus problemas logo. Nós precisamos entender que se Jesus não resolveu os nossos problemas, ninguém mais pode, ou nós confiamos que Ele pode, ou nós vamos viver como um errante, sem rumo, como pessoas que acham que sabem o que estão fazendo, o mesmo que aconteceu com Caim, Caim viveu como errante porque pecou e fugiu, decidiu fugir de Deus, da presença de Deus, como? Como é possível fugir da presença de Deus? Se você está no cume do monte, Ele está lá. Se você desce ao mais profundo vale, Ele está lá. É impossível fugir da presença de Deus. Mas você pode escolher desfrutar dessa presença. Mas só desfruta da presença quem conhece o propósito. Enxergue a partir da perspectiva de Deus. Tenha a visão transformada na ótica de Deus. Deus não enxerga você como qualquer coisa. O salmista, ele diz que nós fomos criados de modo terrível e maravilhoso. Salmo 139, 14. Nós fomos criados de modo terrível e maravilhoso. E a palavra terrível, de primeira, nos assusta, porque terrível é ruim, não é? Mas no contexto bíblico aqui, na tradução em hebraico, nós vamos perceber que o terrível aqui é uma alusão, tem sinônimo, significado... De algo distinto, ou seja, algo diferente de tudo que já havia sido criado Você foi criado de modo tão diferente, tão único, tão precioso Que nada na criação se compara a mim e a você Você entende porque o diabo morre de raiva da gente? O diabo morre de raiva da gente porque ele nunca vai conseguir o status que eu e você temos Filhos, nós somos filhos de um Deus, de um Pai de amor um Deus que não nos rejeita, um Deus que não nos abandona, um Deus que não se decepciona conosco, gente, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu acho que não dá para viver com Jesus, porque eu acho que eu estou decepcionando Ele, acho que Deus já, ó, desistiu de mim, eu até eu já desisti, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu decepciono tanto Deus, não tem como, sabe por quê? Decepção tem a ver com expectativas, Deus não criou falsas expectativas a nosso respeito. Porque quando você se frustra, se decepciona com um amigo, com um cônjuge... É porque você colocou sobre aquela pessoa uma, uma responsabilidade maior do que a que ela tem capacidade de realizar. Quando você coloca a expectativa de lealdade numa amizade... Você acha que a pessoa tem que ser leal a você assim como você é leal a ela? Mas não é assim. A pessoa talvez não esteja preparada ou não foi ensinada a ser leal... E está lá você depositando sua expectativa até a sua fé em outra pessoa. A mesma coisa num casamento. Muitas vezes a gente casa com aquela ilusão. Nossa, perfeição, príncipe encantado. Na primeira dificuldade, Deus, como assim? Como assim essa pessoa que o Senhor me deu? Aí Deus, opa, dei não, viu? Você que escolheu. Dei não. Eu estava aqui disposto a te orientar. Para fazer você ter visão de reino ampliada, para você enxergar o caráter dessa pessoa e ver se ela era ou não para você. Eu estava aqui para te dar discernimento, sabedoria, para ver se era a escolha certa ou não. A escolha foi sua. Deus Ele quer nos levar a viver uma vida plena e abundante, mas nós precisamos entender que Ele nos criou com um propósito e Ele não se frustra nesse propósito porque o que é o fundamento desse propósito é o caráter do próprio Deus. Entenda uma coisa, a promissória para aquilo que Deus investe em nós é Ele mesmo quem paga. Aquilo que Deus faz na minha e na sua vida não está fundamentado na nossa capacidade de corresponder, mas e sim na capacidade e no caráter do próprio Deus de nos fazer viver Deus não olhou para mim, para você, segundo as nossas imperfeições, segundo a nossa capacidade e potencialidade para o erro. Ele olhou para o caráter dEle, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito se reuniram e disseram, é bom, é excelente, é terrivelmente maravilhoso. Não existe nada mais bonito não existe nada que se compare aos meus filhos. Foi assim que Deus olhou para mim e para você. É desse jeito que nós precisamos enxergar a nossa vida. Sabe por quê? Quando nós entendemos isso, é muito mais fácil para a gente entender que viver com Deus é muito bom. É muito mais fácil da gente entender que todos os dias a gente vai precisar mortificar a nossa carne. Que todos os dias a gente vai ter que dizer não a tudo que nos... Tenta roubar dos propósitos de Deus Mas você precisa não só entender Que você não é um acidente, que existe um propósito em Jesus para você viver Você precisa também conhecer pessoalmente o Deus do propósito Daniel 1, do 8 ao 15, diz assim e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a poção das iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos e disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos demais jovens da vossa idade? Assim, poriais em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a poção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou dez dias. E ao fim dos dez dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Nabucodonosor determinou que todos os jovens que tinham sido levados, eles passariam por um treinamento. Esse treinamento tinha algumas exigências. Uma dessas exigências é que eles comessem das iguarias que saíram. Saíam diretamente da mesa do rei Ou seja, o que o rei comia, eles comiam Não comer dessas iguarias Era sinônimo de desobediência O rei mandou, tem que obedecer Você é escravo Essas iguarias também Representavam Uma Oferta, uma oferenda Pode ser assim, cerimonial, por quê? Eram alimentos Que saíam da mesa do rei e que consequentemente eram consagrados aos seus deuses. E Daniel e seus amigos decidiram não se corromper, não comer. Primeiro, porque certamente dentre aqueles alimentos haviam alguns alimentos que iriam fazer com que eles pecassem. Por quê? a lei de Moisés estabelecia que tipo de alimentação o povo de Deus não poderia comer. Não por religiosidade apenas, mas para que eles se distinguissem dos demais povos. E para que também não se contaminassem. Porque para para pensar no zelo de Deus, numa época em que não tinha penicilina, não tinha vacinas, não tinha remédios, como nós temos hoje. Imagina as pessoas comendo comida, às vezes com sangue, sem tratamento. Certamente o povo ia viver e morrer muito mais facilmente. Então Deus cuidava do seu povo até quanto a isso. Daniel sabia que se ele comesse, ele estaria se corrompendo. Mas não apenas isso, ele entendia que se saia da mesa do rei, era uma oferta vinda também dos deuses do rei. Porque tudo que o rei fazia, ele ofertava aos seus deuses, aos deuses pagãos. Então Daniel entendia que aquilo também era um processo de desconstrução da sua identidade, era um processo idólatra, era um processo de aculturação, aos costumes do povo babilônico Então Daniel ele conversou Com o chefe dos eunucos E esse chefe mesmo apresentando o medo De morrer por conta daquela desobediência Porque ele também estaria desobedecendo o rei Nabucodonosor Mas a Bíblia diz que Deus fez Esse chefe dos eunucos cair nas graças de Daniel ele fez com que esse chefe olhasse para Daniel de forma diferente que o favor de Deus caísse sobre a vida de Daniel e sobre esse chefe para que ele aceitasse aquela proposta passados 10 dias Daniel estava com uma aparência melhor do que todos os outros que comeram daquelas iguarias deixa eu te dizer uma coisa o diabo sabe qual é o teu ponto fraco Tem muito crente que acaba pecando Inclusive na glutonaria Porque diz assim, crente não bebe mas come Não, não é bem assim Um crente que vive uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus Ele não vive de modo desenfreado Nem da maneira que come Tudo que come é comedido É equilibrado não, Nós não vivemos de modo desenfreado Sabe por quê? Quando você vive de modo impulsivo, você está dizendo que a sua carne tem controle. O Espírito Santo não tem ação, não tem domínio sobre a sua vida. Então entenda que quando nós vivemos de modo desenfreado e nos entregamos a paixões carnais, ou seja, tudo aquilo que faz a nossa carne pender, significa que nós não estamos vivendo Segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus Porque estamos nos entregando aos nossos desejos Às direções do mundo E Daniel, ele entendia isso Ele precisava manifestar uma vida com Deus real A vida de quem não negocia princípios Não negocia valores Quantas vezes nós somos colocados em situações Onde nós temos que manifestar que nós conhecemos a Deus Com integridade, com caráter Diferente, um caráter reto, justo E às vezes a gente se assemelha a pessoas que não conhecem a Deus Se assemelha ao mundo Quantas vezes no teu trabalho o teu chefe pede para você mentir E você diz, não, mas Deus entende Deus abriu a porta de emprego, então ele sabe que eu estou mentindo por um bom motivo Opa, Deus te colocou no teu emprego justamente para que você mostrasse Que você tem um caráter íntegro, reto, diferente Sabe por quê? A mentira que você conta hoje para agradar o seu chefe, está sendo anotada por ele. Como a mentira de um cristão que está negociando os seus valores. Olha aí, não posso confiar nesse crente, que ele é mentiroso. Ele faz o que eu quero, ele deveria ser diferente, ele não é. Você nunca vai receber confiança para subir de cargo dessa forma. E se por algum motivo subir, porque o diabo muitas vezes ele nos tenta e ele consegue... Nos fazer cair nessas ciladas. Lá na frente você vai ver que não valeu a pena. O prejuízo vai ser muito maior. É muito maior o prejuízo de quando nós negociamos a vida e o caráter reto e justo que Deus nos manda viver e Daniel, ele não se esqueceu dos ensinamentos que ele havia recebido ele não se esqueceu de quem Deus era ele não se esqueceu de o porquê ele deveria estar ali fazendo a diferença ele conhecia o Deus de Israel, um Deus reto, um Deus justo ele precisava mostrar que a confiança dele estava nesse Deus que a confiança dele não dependia de um momento de dificuldade de uma circunstância em que o medo estivesse batendo a porta não negocie aquilo que Deus está fazendo na sua vida por causa do medo de uma situação ruim. Por causa das notícias ruins que você recebe. Não deixe que o diabo roube de você a convicção de que vale a pena obedecer a Deus. Que vale a pena caminhar com Ele. Que vale a pena conhecer a Deus. Porque entenda, quando nós temos convicção no nosso propósito. Nós temos responsabilidade com ele. Responsabilidade de viver uma vida ajustada e adequada a esse propósito. Daniel, ele percebeu que ele precisava usar todo aquele tempo de treinamento para glorificar o nome de Deus. O diabo, ele sabe exatamente onde vai nos tentar. Ele sabe exatamente. Com Jesus não foi diferente. A Bíblia conta que Jesus, ele estava... 40 dias jejuando e orando, se preparando para começar o seu ministério. Ao final dos 40 dias, o diabo foi lá em Jesus e disse: Opa, Jesus, quer dizer que você estava aqui jejuando? Óbvio, eu estou né, criando um diálogo que pode ter acontecido. Mas quando o diabo tenta Jesus, sabe qual é a primeira coisa que ele chega para falar? Diz assim: Olha, se és filho de Deus, diga essas pedras que se transformem em. Pães. O diabo, ele não falou isso de modo aleatório, Jesus estava passando por privação carnal, ele estava ensinando a sua carne a se submeter ao seu espírito, entenda uma coisa, quando você jejua na alimentação, quando você jejua, às vezes na rede social, do uso excessivo de telefone, você está submetendo a sua carne ao espírito de Deus que habita em você, e o diabo ele vai tentar... Parar você para que você não fortaleça mais o espiritual. Quando o diabo fala isso para Jesus, ele está dizendo, fazendo uma proposta, na verdade, olha, troca aquilo que é eterno pelo que é passageiro. Sabe por que pedra? Pedra é sinônimo de eterno, não é? De permanente. Jesus é a rocha eterna. Jesus é a rocha sobre a qual nós edificamos a nossa casa. Mas o que é o pão? O pão é algo perecível O pão é algo que se desfaz com poucos dias Que embolora, que estraga O diabo está fazendo essa proposta a Jesus Olha, troca aquilo que é permanente Por aquilo que eu posso te oferecer no momento O mesmo acontece com a gente Quantas propostas o diabo tem feito para você Trocar o que é eterno por algo que é passageiro Trocar uma vida santa por uma vida de pecado Trocar a direção de Deus por uma intenção carnal. Tocar um propósito por um momento. A decisão de se corromper tem que ser nossa. A decisão de obedecer a Deus tem que ser nossa. Então, você decide ou obedecer a voz de Deus. Ou se corromper com as propostas que o diabo vai fazer. O mesmo aconteceu também com Daniel. Daniel, ele precisou ser provado, gente, foram 10 dias, né, nossa, passa rápido, ele conseguiu fazer assim, nada disso, ele fez um teste durante 10 dias, depois desses 10 dias viriam que, 3 anos, você tem ideia do que é você, durante 3 anos, sentar-se à mesa, ver todo mundo comendo aquele banquete, todo mundo se maravilhando com as comidas mais deliciosas que existiam naquele momento, e ele e os seus amigos dizendo assim, eu vou pagar o preço da fidelidade, eu vou pagar o preço de viver o propósito. Nos dias de hoje, eu e você temos que não mais pagar o preço, porque o preço já foi pago por Jesus na cruz. Eu e você hoje temos que tomar uma decisão, porque o preço já foi pago. Aleluia! O preço já foi pago. Não nos resta mais preço, o que nos resta é decisão. Nós precisamos conhecer a Deus para que essas decisões fiquem fáceis. Porque quando nós não conhecemos a Deus, se tornam tortuosas. A gente se entrega muito mais fácil às circunstâncias, ao pecado, ao medo, às nossas emoções, às depressões. A gente se entrega muito mais fácil porque a gente não conhece o Deus da palavra. Só existe uma verdade. A verdade ela não é relativizada quiseram fazer isso com Daniel, quiseram relativizar a sua identidade, porque a identidade era quem Deus dizia que Daniel era, mas quando mudaram o nome dele de Beltzazá, que era um nome que engrandecia o nome do Senhor, por Daniel, que era um nome que fazia menção a uma divindade de Nabucodonosor, estavam querendo dizer assim, Daniel... Você não é quem Deus diz que você é Mas ainda que tenham mudado o nome de Daniel Não mudaram o fundamento, o caráter e o propósito dele Ele permaneceu fiel Porque o nome não designava quem ele era em sua essência Alguém que conhecia a Deus e que se comprometeu com Deus Então deixa eu dizer para você Quando o diabo vier diante de você e tentar fazer você duvidar daquilo que Deus declarou, decida viver e ser aquilo que Deus diz que você é, você é filho, você é herdeiro e é co-herdeiro com Cristo, existe uma identidade, um preço que foi pago por Deus, para que eu e você tivéssemos uma nova vida, Daniel não negociou, não é porque ele era o super homem, ele era forte acima de todos os outros, não, mas porque ele dependia, ele buscava a Deus, ele orava, todas as vezes que ele se sentia enfraquecido, ele orava, ele buscava, ele fortalecia o seu espírito, ele não murmurou e ele tinha motivos para murmurar. Você pode até ter motivo para murmurar. Mas decida não agir por motivo. Agida, decida agir por propósito. É o propósito que determina onde nós vamos estar no nosso amanhã. Existe uma eternidade para mim e para você. Eu sei que essa vida aqui. O mundo e o diabo tentam fazer você acreditar. Que essa vida tem que ser vivida hoje. né? Aproveita o momento meu irmão, Viva aqui e agora. Não é isso que o mundo diz para você? Hoje tu vai perder tua juventude na igreja sendo crente vai curtir, quando tiver mais velho você vai lá e levantar a mão ou então não, se conserta primeiro, depois você vai lá o que, que o diabo está tentando fazer com isso? te enganar te fazer acreditar que é melhor você investir seu tempo lá fora, investir o seu tempo alimentando a sua carne quando o diabo quer te fazer distrair do verdadeiro propósito da sua vida, que é viver uma eternidade, se a gente for usar a lógica, só a lógica, o que são 70 anos diante do infinito, 70 anos não são nada, mas o diabo quer nos fazer distrair, para que a gente viva uma vida cheia de futilidades, cheia de egocentrismo, egoísmos, uma vida extremamente carnal, onde a gente tome decisões motivadas por desejos e anseios puramente egoístas, carnais. Para que a gente perca toda a eternidade. Uma das estratégias do diabo é dizer viva do jeito que você quer. sabe? Porque Deus quer só a sua felicidade, Deus não quer você triste. opa. Deus prefere ver você infeliz na terra e salvo e feliz no céu. Deus prefere que aqui ah, você sofra por alguns momentos. Para viver uma vida abundante na eternidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem conhece a Jesus não vive de lamúria, de sofrimento não. Daniel, ele não murmurou, ele não ficou se queixando. Porque ele via Deus em tudo. Em todas as circunstâncias ele via a Deus. Então não se distraia. Não se distraia, não deixe que... As distrações desse mundo te roubem da perspectiva de quem Deus é e daquilo que Ele faz por amor a você. E por último, encontre seu lugar de propósito. Em Daniel, no capítulo 2, nós não vamos ler agora, mas depois que você puder anota e ler. No capítulo 2, nós vamos ver que Nabucodonosor estava tendo sonhos. E nenhum dos sábios, dos mestres, que haviam ali no seu povo conseguiram revelar, desmistificar, traduzir os seus sonhos, Nabucodonosor, ele estava desesperado, desesperado, enlouquecido, como assim ele viveu depois, mas ele estava angustiado querendo que alguém revelasse os seus sonhos, sabe o que, é que Daniel fez? Ele sabendo daquilo e visto, que Nabucodonosor baixou um decreto dizendo assim, olha, se ninguém traduzir o sonho, vai todo mundo morrer. Todos os mestres sábios, intelectuais, místicos, o que tiver aqui de, de gente inteligente, que eu treinei, que eu capacitei, vai tudo morrer se não traduzir o meu sonho. Daniel e seus amigos eram uma dessas pessoas que seriam mortas. Sabe o que ele faz? ele vai orar, chama seus amigos e diz assim, nós vamos orar nós vamos pedir ao Senhor que se for da sua vontade, ele nos revele qual é o significado desse sonho e não foi diferente, Deus revelou a Daniel o significado daquele sonho, e quando ele foi até Nabucodonosor para traduzir o sonho Nabucodonosor viu Deus através da vida de Daniel e louvou a Deus por causa de Daniel, você tem noção do que é isso? Um homem iníquo, ímpio, duro de coração, pagão, idólatra, louvou a Deus por causa do testemunho de um homem que resolveu ser fiel e depender de Deus e confiar no propósito de Deus. Ele testemunhou nada mais do que a vida que ele tinha no secreto. A vida que ele tinha no secreto com Deus foi manifesta publicamente. Daniel ganhou reputação. Mas ele só ganhou reputação porque ele já tinha caráter. Aquilo que ninguém via no secreto era a vida que ele tinha e que foi manifesta publicamente. Nabucodonosor louvou a Deus por causa de Daniel e dos seus amigos. Nabucodonosor ficou impressionado com a inteligência, sabe por quê? Ao final dos três anos... O texto diz que não se viu homens intelectuais, sábios, doutos como Daniel e seus amigos. Mas a Daniel Deus deu dez vezes mais. Repita comigo, dez vezes mais. Deus acrescenta na minha e na sua vida muito mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder dele que opera em nós quando nós somos fiéis. Quando nós somos leais ao propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. Ao propósito de sermos santos diferentes. Ao propósito de termos Jesus como referencial de vida, de caráter. Quando nós nos abstemos da nossa carnalidade. Quando nós renunciamos ao pecado. Quando nós dizemos sim ao Ide do Senhor dez vezes mais. A semente que você plantar hoje, você vai ver sendo colhida, você vai ver se tornando uma árvore, dando frutos. Você vai ver Deus usando você para abençoar pessoas que talvez nem mereciam, mas por causa de você vão ser alcançadas. Porque aquilo que Daniel fez com os seus amigos, se colocando em oração, pagando o preço, salvou não apenas a pele dele e dos seus amigos, salvou Todos os outros sábios, intelectuais Que também passaram pelo mesmo processo que ele passou Daniel, ele carregou a visão de Deus Ele entendia que ele precisava se posicionar Diante dessa visão, diante desse propósito Talvez você se acomodou Deus confiou a você alguma coisa Um ministério, um chamado E com isso Deus te empoderou Deu dons, deu talentos E você guardou Botou para debaixo do tapete Para ninguém ver, para ninguém te incomodar Talvez para você é cômodo demais só ter levantado e ter aceitado a Jesus, mas você não quer se comprometer com o reino de Deus porque dá trabalho. Ah, eu não quero. Daniel, ele disse sim ao chamado de Deus para ele fazer a diferença no lugar em que ele estava. O lugar que ele estava não era um lugar de conforto, não era um lugar de comodismo. Nenhum dos profetas bíblicos viveu uma vida de conforto exercendo o seu chamado, exercendo o seu ministério. Eles viveram uma vida de confronto. Uma vida de lutas, mas uma vida tendo certeza de que em meio a todas aquelas lutas o Senhor era com eles. É por isso que nós vamos ver Daniel saindo ileso da cova dos leões. É por isso que nós vamos ver na fornalha ardente... Sadraque, Mesaque, Abednego e o quarto homem Nós vamos ver o Senhor entrando naquela fornalha e os livrando E deixando todos ali boquiabertos Quem é aquele que está com ele? Deixando Nabucodonosor Entendendo que Deus era maior do que todas aquelas divindades que ele cultuava Deus te chamou para viver um propósito para além da sua salvação. É levar pessoas a conhecer o amor dEle. O amor que te alcançou. O amor que tem tentado te transformar. Se você deixar esse amor te transformar. Mas não é só para você. O amor de Deus, Ele se estende, Ele alcança todos os seus filhos. Toda pessoa que olhar para Jesus, vai enxergar o amor de Deus, porque a entrega de Deus por nós foi muito grande, foi muito alta, para que eu e você não precisássemos pagar um preço maior do que a nossa conta, a gente não tem saldo na nossa conta de vida, não tem saldo bancário, não tem riqueza, que possa comprar aquilo que só Deus fez por mim por você, através de Jesus naquela cruz, nada que você fizesse, nada, pode... Amenizar a dívida que foi paga no meu e no seu lugar. Jesus, Ele recebeu toda a carga de pecado. É por isso que naquela hora da cruz, Deus, Ele precisou lançar sobre Jesus todas as nossas iniquidades. É como se fosse um peso enorme indo sobre Jesus, mas Ele suportou até o fim para que eu e você estivéssemos aqui. Tendo vida, tendo a oportunidade de desfrutar de uma vida com Ele. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas vale a pena. Vale a pena você dizer sim para Jesus e obedecer o IDE dEle. Vale a pena você cuidar de pessoas através de uma célula. Vale a pena você testemunhar de Jesus no seu trabalho, na sua faculdade. Vale a pena você abrir a sua célula. Vale a pena você convidar pessoas à igreja, orar por elas, manifestar o amor de Jesus a elas. Quantas pessoas são alcançadas vendo o teu testemunho, vendo aquilo que Jesus fez em você. Porque em Daniel as pessoas viam Deus, as pessoas viam o poder, a glória, o caráter de Deus impresso em Daniel. E em mim e você, o que, que as pessoas estão vendo? O propósito de Deus, quando se revela a nós e nós vivemos nele, também revela às pessoas quem Deus é. Se elas vão crer ou não, é com elas. É uma escolha pessoal. Mas Deus, Ele quer se revelar a todos aqueles que não o conhecem através de mim e de você. É por isso que eu quero que você fique de pé no seu lugar. Nós precisamos decidir se nós vamos viver uma vida com um propósito. Se nós vamos deixar que Deus nos direcione nesse propósito, através da pessoa de Cristo. Ou se nós seremos levados pelos nossos desejos pessoais. Se nós vamos negociar aquilo que o Senhor nos confiou. Ou se nós vamos confiar no Deus que nos chamou. Mas eu resumiria toda essa palavra em algo que foi dito entre Jesus e os seus discípulos Num momento de conversa Lá no texto de João 6, 28 e 29, Jesus está conversando com os seus discípulos E um deles diz assim O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles Jesus respondeu Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou Crer e declarar Jesus como Senhor e Salvador é o primeiro passo. É por isso que o nosso coração precisa ser ministrado todos os dias por Jesus. É por isso que eu e você precisamos todos os dias buscar a presença, a face de Deus, estar em oração. É por isso que eu e você precisamos todos os dias mortificar a nossa carne, rejeitar o pecado. Rejeitar viver sob o jugo dos nossos traumas, das nossas dores do passado e aceitar viver o propósito pleno de Deus mesmo que viver esse propósito pleno te coloque em circunstâncias aparentemente desfavoráveis, é só Aparência, mas nem tudo que parece é Daniel aparentemente estava numa situação de escravidão Mas ele, ele era liberto em Deus Aparentemente ele não tinha escolha Mas ele estava debaixo das promessas E das escolhas que o Senhor já havia feito para ele O mesmo tem que acontecer conosco Nós precisamos viver debaixo das promessas Das escolhas da direção do Senhor Coloca a mão no teu coração nesse momento que seja um momento de arrependimento e contrição para você Que você olhe se na sua jornada de fé você tem negociado o seu propósito Se você tem deixado de viver uma vida de acordo com o que Deus quer para você Que seja um momento de reconhecer que do seu jeito não está dando certo Precisa ser do jeito de Deus E eu preciso agora falar para você que entrou aqui sem tomar a primeira decisão, sem viver o primeiro e maior propósito da nossa vida, crer e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que melhor do que o jeito que nós vivemos, é o jeito que Deus estabeleceu para nós. O jeito que Deus... o pecado e que o mundo tem tentado dizer pra você que não vale a pena mas vale a pena confiar naquilo que Deus diz sobre você você é filho mas você precisa viver como filho é por isso que só quando você declara Jesus como seu Senhor e Salvador que você consegue desfrutar de uma vida de filho Para isso você precisa dizer sim Jesus, eu quero Sim, Jesus, mesmo com minhas falhas, eu quero viver contigo, porque eu sei que o Senhor é quem muda. Não tente mudar na força do seu braço, você não consegue. Não tente resolver os seus problemas primeiro, antes de resolver o maior, que é a sua salvação. Antes de dizer a Deus que do jeito que Ele vai resolver é melhor. Às vezes a gente vai deixando para depois, entregar a nossa vida para Jesus porque a gente acha que vai ter tempo mas você não sabe como vai ser o, o seu dia ou a sua vida amanhã se você vai ter o mesmo privilégio que você está tendo hoje de acordar respirando e dizer Senhor eu vou abraçar essa oportunidade